0: Bom dia. Bom dia para você
1: ligado na Rádio Transamérica. Estamos de volta com mais uma edição do programa Alô Segurança. Mais um sábado juntos, hoje dia 18 de setembro, ano 2021. Bom dia, meu amigo Adriano Bandeira. Bom dia.
0: Adriano Bandeira.
2: Adriano Bandeira. Adriano Bandeira. Bom dia Jairo, bom dia minha gente de Sergipe, bom dia Daniel Vilas Boas, Douglas e bom dia você que está acompanhando o mais um programa Alô Segurança através das redes sociais do Simpol Sergipe. Todo mundo ligado aqui no Alô Segurança, bom demais.
1: Vem aí as manchetes de hoje. Notícias. Movimento Polícia Unida, atenção, hein? Deflagra Operação Tolerância Zero, hoje. Após desencontros de informações, SSP esclarece suposto sequestro. Comissão da Câmara aprova texto base de projeto sobre terrorismo no Brasil. São os destaques de hoje do nosso programa Lô Segurança que vai até às 8 horas aqui na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. E agora tá na hora do comentário do dia
2: com Adriano Bandeira Douglas.
0: Comentário do dia.
2: Mais uma vez, bom dia, Jairo. Bom dia a você, ouvinte da Transamérica FM, da Sintonia 90.5. Você que está em qualquer lugar do país ou do mundo acompanhando o programa Lô Segurança através da do Facebook e do canal do YouTube do Simpol Sergipe. Você também policial civil, policial militar e bombeiro militar do estado de Sergipe que hoje estará em luta na frente da central de flagrantes em apoio ao movimento tolerância zero. A você que escuta sempre programas nos sábados, todos os sábados, acordando, sábado e acompanhando o programa Lou Segurança, mais uma vez, um bom dia. Jairo, chamou a, a atenção e chamou a atenção de todos os sergipanos ontem uma divulgação de um crime ocorrido no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital Sergipana. Sim, Dois homens foram executados em uma residência que foi invadida por um grupo armado no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Parece que em Sergipe, esse tipo de crime violento é de hondo, está voltando com muita força. E pode até aqui ou acular um, uma pessoa menos avisada antecipar os fatos antes da própria investigação e dizer, isso é uma briga de tráfico, é uma briga de drogas, é um problema social da zona norte, fica parecendo que é mais um vida que segue, mas não é, são duas vidas perdidas por motivação bastante fútil, independente de dar motivação, pra gente acende um alerta muito importante, se a polícia na rua está assim, imagine quando a polícia cruzar os braços e paralisar as atividades nos 75 municípios sergipanos. Eu pergunto, o cidadão de bem ficará refém da violência tendo que se esconder dentro de casa? Eu conheço algumas pessoas, Jairo, que inclusive já estão vivendo desta forma, vivendo assim, amedrontadas com a insegurança o tempo inteiro. Isso no menor estado do Brasil não tem de forma alguma como a gente achar isso normal. Nosso programa vem tocando nesse assunto há vários dias e não é com o objetivo de criar pânico não, mas é de alertar a necessidade do governo do estado de Sergipe priorizar a segurança pública. Os reclamos dos policiais militares, dos policiais civis, dos bombeiros militares, não se mantém, Jairo, a paz e a ordem social sem um policiamento funcionando, seja na parte preventiva, seja na parte investigativa. A gente precisa, urgentemente, evitar o cometimento do crime. E também investigar, para a gente encontrar, da forma mais rápida possível, verdadeiros culpados para tantos crimes que vêm ocorrendo diariamente. Nós não podemos esperar de forma alguma que o crime organizado domine o nosso Estado. O caos que está sendo instalado no Estado de Sergipe não é culpa dos policiais, não. Fiquem tranquilos, policiais que estão nos ouvindo. Porque o resultado que ainda é apresentado pela Secretaria de Segurança Pública é a base do seu suor. É a base do seu sangue. Ou o governador do Estado acha que a gente vai esquecer da morte dos colegas policiais que morreram recentemente aqui em Sergipe combatendo o crime ou em razão da Covid. Vamos inclu inclusive lembrá-los mais uma vez hoje às 16 horas, onde os policiais e bombeiros militares de Sergipe estarão reunidos em frente à Central de Flagrantes, no bairro Santos Dumont, onde fica a terceira delegacia. O nosso objetivo é mais uma vez chamar a atenção do governador Belivaldo Chagas para a necessidade do pagamento do adicional de periculosidade para esses profissionais que atuam nas forças de segurança e salvamento. É um dos atos do movimento do Polícia Unido. Será deflagrado hoje a operação Tolerância Zero a partir do meio-dia e vamos até a meia-noite. E a verdade é o seguinte, ó, os policiais e bombeiros seguem trabalhando, ai muito insatisfeitos, desmotivados, com tanta desvalorização por parte do governo do estado, falta o adicional de periculosidade, falta a reposição inflacionária, falta reajuste salarial, o trabalho aumenta a cada dia, a situação flagrante de quase escravidão no âmbito da segurança pública, os policiais para compensar o seu salário estão fazendo Horas extraordinárias, trabalhando 56 horas por semana. Na minha vida policial, eu não consigo perceber o quanto isso é positivo. Pode ser positivo para o governo, de manter os policiais no cabesto. A minha impressão é essa. Os policiais estão adoecendo, estão morrendo, mas vão lutar. Porque o governo permanece o mesmo letárgico e em silêncio e sem dialogar com as forças de segurança pública nós não queremos saber de mesa de negociação para enrolação espero que a mesa de negociação permanente seja algo sério, porque não foi até esse momento com os policiais militares, civis e bombeiros militares representados por nove entidades que fazem parte do movimento Polícia Unida nós queremos soluções prática para vários problemas não queremos conversa apenas para enrolar esses, esses esse movimento que que está sendo tão bonito no nosso estado fazendo história para o país a polícia toda in, unida em prol da sociedade em prol dos seus direitos é necessário Jairo que a gente tenha bastante atenção porque a depós simpol avançou as entidades militares vêm avançando mas Sergipe precisa avançar. Sergipe precisa sair desse buraco da insegurança e da incerteza. É com você, Jair. 7 horas, 9 minutos.
0: Você está ouvindo Alô Segurança, o programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Sete dez, Alô Segurança, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. Adriano, na manhã da última quarta-feira, após uma série de informações desencontradas, a Secretaria da Segurança Pública esclareceu que a criança de 13 anos que teria sido vítima de sequestro não estava no veículo do transporte escolar que foi tomado de assalto mais cedo no conjunto João Alves Filho em Nossa Senhora do Socorro. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a garota já estava na sala de aula. Olha só que confusão. Quando o bandido abordou a condutora e as primeiras informações recebidas pelos policiais através da condutora do veículo foram de que uma criança estava na parte de trás do carro, mas a polícia descobriu que a possível vítima estava dentro da sala de aula, na escola. A própria mãe da vítima explicou a situação aos investigadores da 5 Delegacia Metropolitana. E, tá portanto, o um esclarecimento da SSP, meu caro Adriano Bandeira.
2: É, o problema está na violência e não e no semana... resultado da investigação.
1: Essa semana foi muito...
2: Essa semana foi muito, muito... violenta. Muito não... violento. É... Sinceramente, eu acho que aquele, aquele, o que passou aquela condutora daquele veículo escolar foi algo absurdo não tem, ela transporta crianças, você imagina Chega na frente de uma escola sofre uma agressão da, daquela eu imagino o psicológico dessa pessoa liga pra polícia, imagina que tem uma criança e a polícia não cabe esperar se tem ou não tem criança é um transporte escolar né, que estava ali naquele momento de trabalho, levando as crianças pra escola, você imagina eu acho que tinha que ativar todo mundo mesmo como foi feito, não esperar para saber se tinha ou não criança. O que a gente precisa é um trabalho é, preventivo para evitar que esses crimes ocorram. Os colegas estão trabalhando em condição análoga à escravidão. Já estou falando isso aqui diariamente. Nós temos um efetivo muito pequeno e a Operação Tolerância Zero que vamos tratar daqui a pouco com o delegado Zago Canguçu que já está aqui na nossa bancada. Dará início hoje, a meio-dia e vai até meia-noite. Nós vamos trazer um raio-x de como está a segurança pública no nosso estado. Você vai perceber com muita clareza, através do movimento Polícia Unida, que o caos não está instalado por conta da falta de efetividade dos policiais. Mas o caos já está instalado por uma falta de um governo que disse que veio para resolver.
1: E você pode interagir com a gente enviando a sua mensagem... Para o número 999680249. Anote aí, quatro nove Participe do Alô Segurança. Mande seu alô. E já está aqui, Adriano, como você bem falou, o delegado Isaac Canguçu presidente da Depol. Isaac, bom dia. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Jairo. É, bom dia, Adriano. Bom dia, Daniel de um amigo da técnica, a todos os assessores que estão aqui no estúdio. Para mim é sempre uma satisfação voltar aqui ao Alô Segurança, esse programa do Simpol que tem prestado um grande serviço a toda a sociedade de Sergipe, eh, em especial aos colegas da segurança pública que têm sido muito bem informados. E me encontro aqui à disposição de vocês, Jair.
1: Bom recebê-lo, bom vê-lo de novo. Infelizmente o assunto é o mesmo.
3: É o mesmo porque nós estamos há 500 dias praticamente aguardando uma solução. Já poderíamos ter superado essa pauta e estarmos discutindo outros assuntos também de interesse da sociedade sergipana, porque o sindicalismo, já antes de tudo, ele visa o bem coletivo. Não é apenas o bem da carreira que representa. Então, eh, eu acredito que nós possamos ser úteis, não só nós, das sindicalistas, da área de segurança, mas todos os sindicatos, na ajuda de elaboração de políticas públicas, sejam elas na própria segurança, na educação, na saúde, em tantos outros temas aí que nós podemos ser atores, né, propositores de melhorias, mas infelizmente estamos presos a uma pauta eh, por completa responsabilidade do governo, em não avançar no diálogo, em não avançar na negociação, em fazer uma negociação de faz de conta até então e agora esperamos de fato que essa negociação ela se inicie, eu digo se inicie, eu não falo em retorno de negociação não, falo de início, ela não começou, né? Para que a gente então comece, porque tudo tem que ter um começo, um meio e um fim e eu sinto muito porque quem paga e quem pagará por isso é a sociedade sergipana. Não porque seja a intenção do Movimento Polícia Unida, nem de nenhuma entidade que participa, prejudicar a sociedade. Muito pelo contrário, a sociedade é nossa parceira. Mas às vezes, para que a gente chame a atenção do governo Sergipe, a gente é obrigado a adotar algumas medidas que, indiretamente, penalizam a sociedade. Hoje nós teremos é, a Operação Tolerância Zero, que é a primeira operação da história coordenada por policiais civis, policiais militares e bombeiros militares através das suas entidades de classe não estamos falando hoje em uma operação coordenada pela chefia administrativa de cada instituição dessa, pelo comando de cada instituição, hoje o comando é do movimento Polícia Unida quem está comandando a operação Polícia Unida é o movimento Polícia Unida consequentemente a operação tolerância zero faz parte de uma operação maior que é a operação polícia unida é uma das 13 medidas salvo engano e hoje colocaremos em prática a partir de meio dia né? Então o nome já explica a operação tolerância zero acho que o nome já explica é, nada será nada será é, digamos assim é, deixado em segundo plano né? não é porque é uma infração pequena porque é uma contravenção que o policial deixará de atender deixará de tomar eh, as atitudes devidas muitas vezes até em vista de uma atitude mais grave mas infelizmente a lei ela não faz, infelizmente ou felizmente não sei, a lei não faz essa diferenciação, infração é infração crime é crime, contravenção é contravenção, então temos que combatê-las e a partir de hoje os colegas estão conscientes e estão determinados pela direção do Movimento Polícia Unida, que é realmente para combater e para conduzir a Central de Flagrantes em Aracaju. Porque é a única delegacia que de fato funciona né, completamente, lavrando os autos, é a Central de Flagrantes, onde funciona a terceira delegacia no bairro Santos Dumont. É a única numa capital como é Aracaju, poderíamos ter outras, mas não temos. E no interior, temos algumas plantonistas, aí eu vou citar um exemplo, tabaiana que seria a maior delegacia plantonista, mas temos outras, temos Lagarto, temos Propriar. Então, no interior, os colegas da Polícia Militar, ou mesmo da Polícia Civil, que estejam em ação na rua, da Polícia Rodoviária Federal, das guardas municipais, fazendo a autuação, encaminhar a delegacia plantonista da área ou se for aqui na capital, na grande Aracaju, trazer a central de flagrantes, onde nós do movimento estaremos, estaremos apoiando os colegas e fiscalizando as medidas, porque também será observada uma parte que é muito importante, que é a atuação da polícia judiciária quando receber essa ocorrência. A polícia civil ela tem um protocolo e muitas vezes não é que esse protocolo seja descumprido mas é que se dê um algo a mais, né, para tentar acelerizar, viabilizar até a liberação dos próprios colegas militares para de volta às ruas. Mas hoje nós entendemos que devemos seguir fielmente o protocolo. As oitivas só podem ser realizadas pelo delegado e o escrivão ou agente de polícia que esteja fazendo as vezes de escrivão. Não agente de polícia que esteja na rua, ele não será chamado para fazer as vezes. Escrivão. O escrivão fará às vezes de escrivão, o delegado fará às vezes do delegado e o atendimento ele será prestado. Ninguém tá dizendo aqui que vai haver paralisação, que vai haver greve. Agora, vamos ver se essa estrutura suporta. Mas vamos ver. Peço a vocês da imprensa que acompanhem para ver se realmente vai fluir tudo normalmente ou se de repente nós teremos lá um, um congestionamento de viaturas. O ideal é que não, não, não tenha, né? porque se tudo estiver fluindo se, se houver estrutura para que tudo flua naturalmente, seguindo os protocolos seguindo a lei, tudo fluirá se não fluir algum defeito há Verdade. algum defeito há então é isso, Jair, a princípio é, hoje é, eu utilizo esse espaço agradecendo o convite ao Simpol, mais uma vez na pessoa do presidente Adriano Bandeira por estar aqui conversando com os colegas e aproveito e faço o chamamento não deixem de comparecer. Vocês que estão de folga, hoje é um sábado, mas sábado é dia de luta também. Hoje também é dia, né? A gente vê essas postagens aí. Às vezes o pessoal vai pra academia no sábado, vai fazer um esporte, mas hoje também é dia de luta. Então, hoje a partir do meio-dia estaremos lá. Quem quiser chegar ao meio-dia será muito bem-vindo. As lideranças já estarão. Mas o ato da categoria, o ato coletivo para aqueles que estão de folga Aposentados, reformados, na reserva remunerada, está marcado para as quatro da tarde. Mas nós estaremos lá do meio-dia à meia-noite em apoio aos colegas que estão de serviço e na fiscalização do andamento das ocorrências.
1: Por falar em luta, Adriano, eu cumprimento agora o deputado estadual Capitão Samuel, que está no circuito. Capitão Samuel, bom dia.
4: Bom dia, Jair. Bom dia, Adriano o nosso delegado aí a
2: todos os ouvintes da família policial participando. Bom dia, capitão Samuel. É, aqui é Adriano Bandeira. Estamos com o delegado Zacanguçu aqui já na nossa bancada, com interação muito boa com os colegas policiais. Aproveito para mandar um abraço para Maria, um abraço para Roseane e tal tá falando com a gente aqui no WhatsApp através do bairro Siqueira Campos. Nosso irmão Câmara, Valtenio Paz, aval policial penal. E aos demais colegas que podem ir registrando aí, mandando seu áudio através do, do número 999680249. Nove, nove nove mas, Capitão Samuel, aproveitando a oportunidade, o senhor está no interior do Estado, né, mas está ligado aqui no programa Lô Segurança e sabe também, tem certeza que hoje é um dia bastante importante para o movimento Polícia Unida, porque é o dia da virada da chave. Capitão Samuel, como é que o senhor tem contribuído para esse movimento? e na mobilização para o ato de hoje?
4: Olha, eu participo de todos os eventos que sou chamado, que sou convidado, que seja no rádio, seja evento nas ruas, essa é uma grande contribuição. Enquanto a Assembleia Legislativa, quero dizer que na próxima quinta-feira estarei voltando a nossa licença médica, claro que ainda vou passar mais uns dois meses, com cuidado, na questão do grito, na questão da altura da voz, na questão dos exercícios, mas quinta-feira estarei no plenário da Assembleia, e aí a voz do Polícia Unida, a voz da Segurança Pública, efetivamente entra na Assembleia através de um representante de classe que já suou, já chorou, já sofreu, para que a família policial sergipana tem a sua justa valorização. Né? E quero dizer uma coisa para o pessoal do movimento. Ah, em relação à polícia militar, as retaliações já começaram. É, o comandante da polícia militar, Coronel Marcondes, é, eu conversei com ele pessoalmente, ia fazer uma ação para melhorar a saúde e elevar a ação jurídica... Para os policiais, a família dos policiais precisassem de advogado, psicólogo, para o pessoal que tem muita gente adoecida emocionalmente, médicos, para apropriar. E eu solicitei o quartel do 2 Batalhão, que qualquer vereador da região consegue o espaço para fazer atividade lá. Foi negado, não foi autorizado pelo Coronel Marconi, mesmo ele sabendo que era uma ação para beneficiar os profissionais da segurança pública que nós convidamos policiais civis, policiais penais, que necessitassem. necessitasse. Infelizmente, foi proibido pelo coronel Marconi. Mesmo assim, fizemos em uma associação lá em Propriar, onde os operadores da Segurança Pública puderam ir, puderam ter esses atendimentos. Agora, para piorar, olha, um dos momentos mais difíceis que eu já tive como deputado foi quando o comandante era coronel Iunes. Realmente a nossa convivência era muito difícil. E eu fiz um torneio de futebol reunindo todas as companhias, time da Polícia Civil, time da Polícia Penal, Guarda Municipal, dos Bombeiros, e ele não impediu, e foi realizado esse torneio. Aí eu construí isso, a semana tem uns 15 dias, era para agora, hoje, às 10 horas, está sendo feita a abertura do campeonato dos profissionais da segurança pública inclusive o comandante do bombeiro ia estar participando, comandante do corpo de bombeiro, ia estar participando, através do seu subcomandante, o time garantido e o coronel Marcondo durante a semana coagiu, a palavra é essa, coagiu os policiais militares e no dia de ontem todos os times da polícia militar desistiram, com medo da repressão, com medo de ser
2: transferido de companhia, com medo de ser... Oh. Capitão Sofreu Samuel. tipo de
4: perseguição da polícia
2: militar. Capitão, você podia voltar a essa fala? Porque eu não estou entendendo. Você levou para o interior do estado uma equipe com profissionais de saúde, equipe com jurídica para atender os policiais e o espaço público do quartel foi negado. E agora você está trazendo saúde através do esporte e os colegas estão sendo coagidos a não participar no evento da Segurança Pública, é isso mesmo que, a gente, que, seu, que nosso ouvinte está tá acompanhando aí na sua fala?
4: É isso que eu quero que a sociedade está nos acompanhando. Saiba que o coronel Marconi foi ele que fez essa coação. Na próxima semana, quinta-feira, eu estarei falando no plenário da Assembleia sobre esse assunto, mas estou adiantando que os profissionais da Segurança Pública, nesse programa está, não iam usar quartel, o campeonato todo ia ser realizado na Assomise, nos campos da Somise, onde levaríamos saúde, distração, lazer, companheirismo, porque isso deve ser pregado de qualquer comandante do meio militar para que os policiais se conheçam, dialoguem, façam amizade, mas infelizmente foram coagidos e todos os times desistiram. Pode até Marconi vir de público dizer que não coagiu porque ele não fez por escrito, mas nós sabemos como acontece na cooperação. Coação, sobre transferência do policial do local, não ter EVV e ter perseguição. E o campeonato, deixa eu deixar claro, inclusive falei com o secretário João Eloy depois que eu fiquei sabendo das, da, da coação de Marconi. E antes de eu falar pessoalmente com o João Eloy, a publicação do torneio de futebol, a publicação da ação do segundo Batalhão pelo WhatsApp coronel, é, é, o delegado João Eloy, deu palminha parabenizando pela ação que eu ia fazer. Parabenizando pela ação que eu ia fazer. Inclusive eu publiquei dizendo que em breve tem ali no, no HPM deve ter um grande centro de para social a segurança pública porque o dinheiro já tá na conta, mandado pelo governo federal. E que hoje a polícia militar inteira não tem atendimento psicossocial. social. É uma sala com dois profissionais para atender 8 mil policiais militares ativos e inativos. Isso eu não estou falando da segurança pública não, estou falando da polícia militar. E nós fomos levar esse atendimento porque a polícia está adoecida. Vários militares essa semana, um tentou suicídio através de acordas, tentando se matar, Outros dando um tiro para cima, vários policiais com problemas mentais. E quando eu levo esse atendimento, levo um torneio de futebol para distensionar isso, o comandante da tropa da instituição Polícia Militar coagiu os policiais a não participarem. Foi isso que aconteceu com todas as letras. E é claro que isso já é reprimenda, já é ação do comando contra o movimento Polícia Unida, contra a melhoria salarial dos profissionais da segurança pública. E eu dou nome. Você vê que eu sou um cara muito prudente, muito calmo, nas minhas atitudes, nas minhas falas. Já fui um pouco mais radical. O mais aprendi com o Adriana é mais tranquilo. Mas o que eu estou falando com toda a tranquilidade é que eu nunca vi um comandante ser contra a sua tropa. E essa ação, das duas semanas passadas agora, do comandante-geral da Polícia Militar. Mas contem com o nosso apoio restrito. Dentro da Assembleia, vocês terão um deputado efetivo, que falarão toda hora. O gabinete é à disposição. quiserem usar o gabinete para estar lá perto 24 horas para a luta
2: pela valorização da, das polícias sergipanas. É, capitão Saval, segura aí um pouquinho, porque eu tenho uma pergunta sobre a lese, justamente para te fazer, e quero chamar a atenção dos colegas policiais militares bombeiros militares. Vocês estão trabalhando diariamente, mas tem um comandante que está com a chibata, querendo que você não faça nem tratamento psicológico, nem participe, junto com seus pares, de um evento esportivo. Então, acordem hoje às 16 horas. A gente precisa estar lá. Por dignidade, por respeito, por valorização. O capitão Samuel é um deputado que, notadamente, chegou onde chegou em razão da luta. Então, capitão, eh, espero que o senhor vote o mais rápido possível para a Assembleia Legislativa. O senhor tem dado a voz aos profissionais da segurança pública. E eu preciso saber exatamente como fazer para a voz da segurança pública realmente é coar na Assembleia Legislativa. Tendo em vista, capitão, que nos últimos tempos parece que a gente tem falado em Sergipe para as paredes. Como será a sua contribuição neste retorno?
4: Não, na quinta-feira nós estamos voltando. E a primeira coisa é colocar um requerimento na Comissão de Segurança Pública convidando todo o pessoal do movimento Polícia Unida para uma audiência pública para tratar do tema na Assembleia Legislativa vai ser a primeira ação já da quinta além disso, quero deixar claro para todos isso que, vai ser publicizado
2: sanitárias. capitão Oi? isso vai ser publicizado esse pedido, esse requerimento
4: na quinta-feira e a comissão não pode se negar a comissão, o plenário até já vi pessoas terem dificuldade de levar pessoas para debater o tema lá mas na Comissão de Segurança, naquele plenário menor em cima, ninguém nunca negou. E não será agora que os colegas deputados vão se colocar contra o movimento livre. e quem o fizer, eu vou dar os nomes aos bois. Para que a segurança pública saiba quem realmente está segurando é, no andor, na luta, ou quem só recebe para fazer foto e ficar com gracinha depois. mas quinta-feira todos saberão.
2: E... Se necessário for, os representantes do Movimento Polícia Unida estarão presentes na apresentação desse requerimento. Ali é a casa do povo, vocês são as testemunhas do povo. Vocês representam o interesse do povo. E polícia também é povo, capitão. Chega Exatamente.
4: desse tratamento. E agora, já voltamos às sessões presenciais, tanto dos deputados como do público, já pode voltar, porque lá dentro... É, a quantidade de pessoas é inferior ao número ao do decreto, então pode sim os movimentos polícias dos participarem e serão convidados por mim, tanto no dia que eu for falar em plenário sobre esse assunto, como também o convite formal da, da Comissão de Segurança Pública para debater esse assunto. Também eu quero dizer aos profissionais de segurança porque que ontem eu liguei para Dernil, o novo secretário CEPLAG, Secretaria de Planejamento, e é o presidente da mesa de negociação que foi reconduzida, é, é feita agora, na mesa de negociação, eu conversando com o Derninho, é já está marcado, o nosso pedido, a reunião com o Sintrazo e o Vigilante da Secretaria de Educação para a próxima quinta-feira, serão recebidos a Rmu dali, com o para o PCPV, na outra terça, terá recebido os policiais penais, nossos queridos agentes prisionais, que se chama prisional, e ficou de Derninho me avisar o dia que, a, que a, essa mesa de negociação irá marcar para receber o movimento Polícia Unida. Ele não marcou a data, porque ele só olha, capitão, já marquei dois, eu estou viajando para Brasília mas volto a falar com o senhor. Então, na próxima quinta, eu estarei lá na mesa de negociação com o pessoal do Sintrase e exigirei uma data para ele receber o Movimento Polícia Unida. E quero dizer aos colegas policiais, que é diferente a mesa do recebimento que nós tivemos até agora pelo secretário de Planejamento, que na mesa, obrigatoriamente, segundo o Derninho, tem que ter o secretário de Planejamento, o secretário da Fazenda um representante da PGE e o secretário da pasta. E aí foi que ele me pediu, porque ele, ele entende que a agenda do secretário da Fazenda e de, principalmente secretário João elói ele precisava conversar com o João elói que ele não tinha tido contado ainda. Depois que ele tivesse contado com o João Eloy, ele iria definir a data para receber o movimento Polícia Unida. Repito, participam da mesa todos os secretários envolvidos. No processo de negociação em uma única sentada. Essa é a diferença do processo que nós tivemos junto com o secretário de administração. Deputado. Então, eu espero que na próxima quinta também eu esteja anunciando para todos os colegas policiais a data que o movimento será recebido pela comissão é, de mesa de negociação.
2: Inclusive, o movimento Polícia Unida, através do ofício 29-2021, datado 16 de setembro. É, do corrente ano, também oficiou solicitando uma reunião com a mesa de negociação permanente, ao o doutor Manuel Dernival Santos Neto, atual secretário de administração. Então, passar esse ofício agora para o seu WhatsApp, para reforçar a necessidade da abertura desse diálogo com o Movimento Polícia Unida. Porque, como disse aqui, há pouco instante o delegado Isaac Canguçu, realmente nenhuma negociação foi aberta pelo governo do Estado. E a notícia oficial... É, divulgado pelo site do próprio governo demonstra com muita clareza de que realmente os policiais a força de segurança pública estavam sendo enrolados pelo governo do estado infelizmente capitão Samuel.
4: olha eu, eu, eu acredito muito primeiro na participação da classe então, eu quero alertar a você que está em casa na rede você que está em casa de folga é, e eu, eu quero agradecer a todos os policiais militares que demonstraram querer participar do torneio de futebol e que eu compreendo vocês que futebol você pode jogar no seu bairro, jogar em outra área sem precisar correr o risco de ter perseguido por Paraná é Marcones então só agradecer a confiança de vocês e em relação ao movimento, realmente precisamos participar tem que sair da cadeira de folga, desarmados, sem fadas, policiais que civis na sua folga, tem que participar, porque não tem outro caminho. Deixar as lideranças sozinhas conduzindo isso, é, eu acho desumano. Desumano. Então, é um toque que eu dou para a classe. O segundo é que eu entendo que o diálogo é o caminho. Eu não estou falando do movimento policial, eu estou falando do governo. O governo precisa dialogar. Porque com diálogo você se entende, você compreende, você chega a algum lugar. E se vai dialogar com outras categorias, tem que dialogar com, com os policiais. E esse ofício que você encaminhou a Daniel, eu vou querer a cópia até para poder conversar com ele, explicar isso. Eu espero que se essa semana, por ele estar tá viajando, não receba, mas na outra semana, seja vendado uma sentada para negociar. Porque o que não pode... Sabe? E a pior forma, sabe Adriano, é você não dialogar. sabe? Porque até um rato que é pequenininho, se você botar no canto da parede, e ele não tiver para onde correr, ele vai correr para cima de você. Você pode ser alto 10 vezes o tamanho dele, 50 mil vezes o tamanho dele. Ele vai para cima de você, porque não tem alternativa. Mas, infelizmente, é, é, essa é a alternativa de quem se joga, que fica no canto da parede. Reação. Então, eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Obrigado. É o caminho a seguir? Será se a periculosidade dá para ser feita ano a ano, 5% por ano, 3% por ano? Será se se não tem outro caminho, Ah, não, a, a periculosidade não pode ser é 40%? Sente, então, como era antigamente, não era 30%, então senta, agora só dá para fazer isso conversando, dialogando. Porque o diálogo é o princípio do respeito ao outro. Porque quando eu não dialogo com o outro, esse princípio é quebrado. E é com isso, com essa força, com esse impedimento, que nós estamos voltando para a Assembleia Legislativa. Quero dizer ao Movimento Polícia Unida que a indicação que fora feita de forma sem dialogar com o Movimento Polícia Unida, farei outra indicação daquela para ser votada por todos os deputados. Contexto feito pelo Movimento Polícia Unida, eu só vou assinar eu já podem fazer o texto da indicação, coloque Samuel Alves Barreto, manda para mim para eu imprimir aqui e assinar o texto que o movimento decidir que eu faça da indicação, farei na segunda-feira, uma indicação de classe, não uma indicação para desmobilizar a classe, como parece-me que foi uma as semanas passadas, que todos acreditavam que era uma coisa e, na verdade, é
1: uma indicação apenas. Ok deputado muito obrigado pelas informações e até mais tarde.
4: Deus abençoe a todos e a luta continua.
1: Agora 7 horas 39 e minutos vamos a um break, daqui a pouco a gente volta então, vamos lá.
0: Você está ouvindo Alô Segurança o programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe A Valor
1: é a imobiliária que valoriza o seu tempo e facilita a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar imóveis. Para isso, ela investe em ferramentas e profissionais que tornam os processos mais simples e cria estratégias de divulgação para cada imóvel, com o objetivo de levá-lo à pessoa certa. Fale com um dos corretores e realize o melhor negócio. Valor, o caminho mais rápido entre o imóvel e o cliente. Avenida Augusto Mainar, um 163, bairro São José. Telefone 3226-4222. Valor Imobiliária.
0: Há 36 anos você faz economia comprando. Agora fará a economia passeando. É isso mesmo. Para comemorar o aniversário do Lojão à Eletricidade, você concorre a uma bicicleta elétrica. É. Entre nessa para ganhar e para preservar o meio ambiente. Venha até o Lojão a Eletricidade ou faça os pedidos pelo WhatsApp 981354260. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Lojão a Eletricidade, 36 anos movidos à economia. Ao lado do Extra, consulte regulamento na loja. Domingo no Sal e Brasa. Isso mesmo, a oportunidade de vivenciar uma verdadeira experiência gastronômica através de um autêntico churrasco preparado na parrilla argentina, com cortes especiais. Carnes nobres, pratos quentes, sushis elaborados pelos melhores sushimens e o um mais completo e variado buffet da cidade. Num ambiente aconchegante e seguro. O seu domingo agora é no Sal e Brasa. Sal e Brasa, de domingo a domingo. Reserve 79, 32, quarenta 16, 44. Transamérica 90.5. Transamérica. Você está ouvindo? Alô Segurança. Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Agora 7 horas 41 minutos. Bom dia, você está aqui no Alô Segurança, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. E a gente continua até as 8 horas, aqui na Transamérica.
2: É isso aí, Jairo, e consternados, viu? porque essa atitude do comandante geral da Polícia Militar Marconi com os policiais, com esse campeonato é, que, tava, que ia ser realizado na sua é realmente lamentável, então espero que esses colegas hoje estejam realmente na luta às 16 horas, não tem nada para atrapalhar e eu também entendo que este campeonato já estava marcado, não confundiria com o movimento, mas o capitão Samuel trouxe aqui situações importantes, primeiro as perseguições vamos também reagir e vamos dar nome a elas. Mas, também que falou, eh, delegado Isaac, também, presidente Isaac, sobre a indicação. Ele né? se colocou à disposição da forma correta, né? Deve procurar o movimento polícia unido para que o movimento apresente mais uma vez o projeto de lei né? que, que, escrito e decidido por todos né? e que foi encaminhado exatamente para o governo do Estado. Então, acho que o movimento deve... É, se somar o capitão desse ponto, né?
3: Exatamente. Então eu queria saudar o Capitão Samuel e parabenizá-lo né, por essa iniciativa de fazer uma indicação àquela casa é, em comunhão com o movimento, né, em coordenação com o movimento. Porque essa luta, essa luta é da categoria. Deixa eu ver, essa luta não nasceu ontem, não nasceu semana passada, não nasceu há 15 dias para que uma indicação ela saia sem a mínima articulação com a coordenação do movimento. Então eu parabenizo o capitão Samuel por se colocar à disposição em fazer a indicação em coordenação com o movimento. Então o movimento ele já tem um projeto, ele já tem uma minuta de projeto. Né? Então quem faz fora disso não conta então com o apoio do movimento para fazer aquele ato os termos nós discutimos entre as nove entidades então foi uma discussão democrática participaram na polícia militar desde os soldados até os coronéis estavam lá representados como na polícia civil estavam agentes, escrivães e delegados representados então é uma discussão que todos participaram formataram uma minuta de projeto de lei e aí vem uma indicação em descompasso com esse consenso, não é a forma mais correta. O deputado tem a prerrogativa de fazer e fez, mas assim que fique bem claro que não foi respaldado pelo Movimento Polícia Unida. E agora sim, o capitão Samuel se coloca à disposição para fazer uma indicação respaldada pelo Movimento. Se for nos termos do Movimento, essa indicação então terá o respaldo e o apoio né, e até as congratulações do Movimento Polícia Unida.
2: É importante essa fala, Isaac.
1: Adriano, daqui a quem está no circuito é o professor Roberto Silva, vice-presidente do Sintese. Já está no ar, já está aqui, Daniel. Então, professor
2: Roberto, muito bom dia. Seja é bem-vindo ao programa Alô Segurança, um programa promovido pelos sindicatos policiais civis de Estado de Sergipe. E de forma bem pragmática, é, professor, da segunda-feira, sete e trinta da manhã, teremos um grande ato. Todos os servidores públicos do Estado de Sergipe, eh, em busca também de valorização, através das revisões gerais anuais e daquele famigerado desconto que o governo do Estado aplicou aos aposentados, os revidores aposentados de 14%. Não é isso, professor Roberto?
5: É isso. Bom dia, bom dia, Jairo. Bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes do programa. É, nós, nós vivemos um momento muito difícil no Estado, né, Adriano? É, nós vivemos um momento de oito anos sem revisão salarial dos servidores. A política do governo Jackson e Belivaldo é uma política massacrante do servidor. Belivaldo, quando estava vice-governador de Jackson ele dizia o tempo inteiro que como ele era vice-governador ele não poderia tomar as decisões que as decisões cabiam ao governador mas defendia as posições, as reivindicações dos servidores e agora quando passa a ser governador passa a ter a mesma postura do governador Jackson Barreto de manter o ataque, a desvalorização do servidor público de forma piorada porque como bem lembrou Adriano é, Além lei de manter a política de congelamento salarial e, na nossa avaliação, não é só congelamento. É redução salarial dos servidores, porque a gente está recebendo o mesmo salário há oito anos, com a inflação de 60% é, em relação a oito anos atrás. Então, nós temos uma redução do poder de compra do servidor absurdo que nós estamos vivendo. É, e ao mesmo tempo, ainda, ainda achando pouco essa ação de maldade aos servidores, estabeleceu ano passado um desconto de 14% aos aposentados. Mas o que revolta, o que deixa todos indignados com essa postura do governador é a situação financeira do Estado. O Estado tem arrecadado como nunca nos últimos meses, neste ano 2021, a arrecadação do Estado supera os 25%, chega hoje superior a em torno de 2 bilhões de reais até o momento, comparado ao ano passado, uma arrecadação maior do que o ano passado já chega perto dos 2 bilhões de reais. E a gente ouviu o governador Belivaldo ir para a imprensa dizer que não pode dar reajuste, porque se conceder 5% de aumento ao servidor vai ter um impacto de 70 milhões, é de indignar qualquer um. Que um governo com a condição financeira favorável de 2 bilhões de reais em caixa e tratar que 70 milhões é alguma coisa, é um absurdo para o um conjunto dos servidores públicos que estão há oito anos desvalorizados. Então, a ideia desse ato, como bem lembrou a Adriana, é um ato unificado dos servidores. Nós queremos construir essa luta unificada que todos estão sofrendo na mesma maldade do governo. Esperamos que o governo abra para a negociação. Eu vi, Jairo, que ontem, ontem, o governador no seu Instagram hum. anunciou que vai retomar a mesa de negociação e foi criada na época quando o governador era Marcelo Deda. Ainda na, no segundo governo de Deda, a mesa foi, é, a, deixou de existir, acabou. E agora o Belivaldo está dizendo que a mesa de negociação com os servidores será retomada. Então a gente espera que esse movimento segunda-feira sirva para mostrar ao governo que os servidores cansou. Os servidores cansaram e não vão continuar aceitando essa política massacrante de congelamento e redução salarial, porque eu considero redução, que recebendo a mesma coisa há oito anos, a inflação de 60%. Hoje o nosso poder de compra está em 40% do que a gente tinha há oito anos atrás. E todos os servidores hoje já, a grande parte dos servidores estão pendurados em empréstimo bancário. O banesto está ganhando juro como nunca dos empréstimos bancários dos servidores, porque a saída que os servidores têm para poder fechar as contas, pagar suas contas, para sustentar suas famílias é muito séria. É muito difícil a situação do servidor público. Muito obrigado pelas gente, informações, Roberto. E a gente espera fazer um grande ato.
2: Um abraço, muito obrigado, bom final de semana.
5: Até mais. Professor um
2: Roberto, muito obrigado. Segunda-feira, o Movimento Polícia Unida estará lá com todos os servidores público, públicos a partir das sete e trinta da manhã na frente do Palácio do Despacho. Muito obrigado.
5: Até mais. Ele
1: falou em Banese aí, eu quero saber por é que existe tanto desconto, né? No, no, no Banese, por exemplo, na minha conta toda vez que entra dinheiro se deixar dois dias, eu tiro sempre porque se deixar <risos> o, o Banese eu não sei o que é que acontece não, sinceramente mas vamos em frente, vou procurar essa vez, dez minutos faltando para as oito
2: horas vamos voltar. vamos voltar aqui ao delegado Isaac Angusur, presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe. Delegado o, teve, tivemos um evento que foi o, o segundo escracho é, que é acompanhar o governador nos atos de inauguração para protestar. É, me parece que as perseguições não são apenas da polícia militar, é no movimento como um todo. E eu gostaria de entender melhor que nosso ouvinte entendesse melhor o que ocorreu naquele fato.
3: Olha, foi um dia, eu digo para você, um dia triste. Triste não pelo resultado em si da, da manifestação do ato, porque eu considero exitoso, nós conseguimos passar a nossa mensagem, mas tivemos uma surpresa bastante infeliz e, sinceramente, nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. É, estávamos ali organizados, identificados, é, eu mesmo usava essa camisa do Polícia Unida, outros colegas a mesma camisa, alguns usavam coletes, nós tínhamos faixa, tínhamos bandeiras, então estávamos em um movimento organizado. E quando o governador chegou, nós, então, passamos para o lado da calçada do colégio, estávamos na calçada oposta, para adentrar aquele estabelecimento educacional e acompanhar o ato público de inauguração. Afinal, era um ato público em que houve o convite à sociedade para prestigiar. E já na passagem do primeiro portão, houve um esboço, de que a gente não poderia entrar. Mas foi logo argumentado, dizendo que era um ato público e não houve maior resistência. Então, nós conseguimos passar pelo primeiro portão. Quando chegamos ao portão que dava acesso à quadra de esportes, onde ali, sim, o governador faria a inauguração oficial e discursaria, aí houve uma é, rápida cerração é, dos portões, né? É, de forma inexplicável quando várias pessoas já haviam passado, mas quando nós do movimento aproximávamos os, postões, os portões foram fechados pelos seguranças do governador então nós alegamos, argumentamos que era um ato público e que nós tínhamos direito e queríamos passar e houve então o uso de força para afastar algumas pessoas do movimento, do portão e houve também o uso de força para segurar o portão Naquele momento se gerou uma tensão, uma tensão a meu ver completamente desnecessária, porque o ato era público, inclusive depois que os portões já haviam sido fechadas, quando eram identificadas pessoas que vinham ali apoiar o governador, aí o portão se entreabria para que aquela pessoa passasse e tornava se fechar. Mostrando então que não foi um fechamento pura e simplesmente... É, porque chegou ao limite da capacidade do espaço Não cabe mais Não Começaram a escolher quem poderia entrar e quem não poderia entrar Então chegou um correligionário, Chegou uma, um, um simpatizante do governador Aí a porta abria A pessoa passava, a porta fechava E gerou aquela tensão, aquele tumulto né, Como eu digo, desnecessário Porque o evento era público Deveriam os portões estar abertos até que o governador, a uma certa distância, não estava ainda tão longe, ele visualizou né, essa discussão, porque era uma discussão de fato é, argumentativa, não era uma briga que se tinha ali, mas era uma discussão argumentativa, em que os seguranças estavam irredutíveis, que nós não passaríamos, não poderíamos passar. E veio o governador, então, e ele mesmo abriu os portões, e nós pudemos passar e provamos que a nossa entrada lá não causava nenhum tipo de insegurança, porque apenas reivindicamos os nossos direitos, fizemos o nosso protesto sem nenhum tipo, né, de violência, nenhum tipo de violência, seja verbal, seja moral, seja física, apenas o, o uso democrático da palavra, o uso democrático do direito de se associar. Agora eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu já falei algum, algumas vezes sobre esse episódio, para de certa forma absolver. Os policiais que fazem parte da segurança do governador. Não temos nada contra a segurança do governador especificamente. Sabemos que eles estavam ali cumprindo ordens superiores. Eu é acredito verdade. que o erro maior está na ordem superior. De onde partiu essa ordem? Para que o Movimento Polícia Unida fosse barrado. Muito provavelmente, pelas informações que temos... Eu não direi o nome porque não tenho certeza, né? Não é uma informação que eu possa provar, mas não é de uma pessoa da polícia, é sim de uma pessoa do governo. Um não policial. É uma ordem superior não policial que então determinou: não deixem que o Movimento Polícia Unida tenha um acesso. Então, por essa razão, eu queria então é, dizer aos colegas da Guarda Governamental que vocês fazem parte do Polícia Unida. Vocês são nossos irmãos. Então, não existe nenhuma rusga com a segurança do governador. Existe com quem deu aquela ordem. Aquela ordem é uma ordem totalmente descabida. E agora eu conclamo os colegas. Haverá outros atos públicos, haverá outros atos de inauguração com a presença do governador e o Movimento Polícia Unida participará de alguns deles ou de vários deles e convocaremos a categoria e não se intimidem. Vão porque se o ato for público nós vamos entrar. Nós vamos entrar porque nós temos o direito de entrar. Então não se intimidem, não fiquem desestimulados, compareçam ao ato que nós vamos entrar e esperamos que não haja mais esse equívoco da parte do governo em querer censurar em querer praticar o ato antidemocrático de cercear a liberdade de manifestação e de associação do Movimento Polícia Unida ou qualquer outro movimento social.
1: Agora faltando três minutos para as oito horas, nos aproximando aí do final do programa, Adriano.
2: Trouxe então, o, para... os pastéisinhos para o final do programa? Hoje não tem, Hoje não tem. Infelizmente. Não, né? Infelizmente. Dona Ana, você que não passou lá, hoje não autorizou. foi porque,
1: excepcionalmente, não é? Hoje eu tive um pequeno probleminha de tempo, mas ah, podemos sair daqui e chegar lá.
2: Ok. Já. Casa dos pro... Salgados. Casa dos Salgados e Dona Ana, né?
1: Exatamente. Já aproveitando,
2: mandando aqui, uma... vou mandar aqui um abraço para Rosiane Cardoso, ela tá dizendo aqui, não né, Através do YouTube, isso mesmo, o povo precisa do trabalho dos policiais unidos. Um abraço também a Rondinelli, nosso colega policial, mandando aqui um, um bom dia aos é, colegas que estão no norte do país, mandando bom dia, vocês, você também pode mandar perguntas, ajudando a gente a fazer o programa, alertando a turma, que pode mandar as perguntas também pelo YouTube, o Enio mandando bom dia, Bernadete Bandeira, minha mãe, sempre ouvinte do nosso programa, dando bom dia a todos do Alô Segurança, Fabinara Nara Dantes, bom dia a todos que fazem parte do programa Alô Segurança Bom dia convidados e ouvintes, um, só, um sábado abençoado para todos e para você também, meu bom. Quando a gente acostuma com uma coisa, é difícil ficar sem, não é, Adriano? É verdade. Mas vamos para o um minuto final. Vamos lá. Vamos pedir ao delegado Isaac Sul, presidente da Associação dos Delegados, que deixe um recado final e conclame os colegas para a presença do ato mais tarde. Fique à vontade para as palavras finais.
3: É, nesse minuto eu queria mais uma vez então agradecer o convite Adriano, dizer que eu estou sempre à disposição, muito obrigado também Jair Daniel, amigo da técnica aqui, Douglas Douglas estou sempre à disposição de vocês então aproveito esse ensejo para convidar os colegas atenção meus colegas delegados de polícia agentes de polícia, escrivães de polícia é, policiais militares, bombeiros militares vamos estar hoje na central de flagrantes às 16 horas para apoiar os nossos colegas que estarão trabalhando na operação Tolerância Zero e pedir aos colegas que estão de serviço, já entraram no serviço, que estão agora nesse turno, que a partir de meio-dia realmente tolerância zero, encaminhar toda e qualquer infração para a central de flagrantes para o devido encaminhamento. Muito, Muito obrigado.
1: obrigado. Isaac Canguçu, muito obrigado mais uma vez. Está chegando. Lavine. Paulo Lavini, por favor. Faça o um favor aqui, favor. Paulo Lavine. Cumprimente é... aqui
2: os claro. ouvintes do Alô Segurança.
1: Paulo Lavini com mais imóveis Sergipe, sempre elegante. E vai apresentar agora após o intervalo comercial. Paulo, por favor.
2: Bom dia, queridos ouvintes aqui da Transamérica. Que bom poder estar mais um sábado aqui e sempre muito bem acompanhado. Né? Esse programa que traz aí muita informação relacionada à segurança pública. Sempre convidados VIPs, trazendo muito conteúdo. Parabéns para toda a equipe. É uma satisfação enorme poder assumir depois que vocês terminam. E assim, né? O moço ali também deve devendo uma visita, né? Eu espero que em breve ele consiga me agendar né? e, e participar de pelo menos
1: cinco minutos do nosso programa. Luiz Prado. Oi, Chega aqui, meu Luiz querido. Dê um bom dia aí, Luiz Prado. Chega Talvez aqui, momento, meu amor. amor a você, rapaz, tudo bem? Tudo... Você tá bem, né?
2: Tô com a voz de fronha que e acabei que eu... de. Eu esqueci o carregador aqui no estúdio ontem.
1: Mas é bom que eu te vi. <risos> e
2: aí, é, rapaziada, beleza? Como Tudo é que tá paz? o programa da semana aí? Eu tô gostando de estar no meio da fusão entre um e outro, assim, entendeu? É, que é bom. Eu acho bem legal. Rapaziada, bom programa pra vocês. Aí, aliás, bom final
1: de programa pra vocês, bom programa para vocês. Fica com Deus. Obrigado. Segunda, tamo aí. Beleza, Luiz Prado, um abraço. <risos> Trabalharam comigo, Douglas, na técnica, Douglas Barbosa, na produção e direção, Daniel Vilas Boas. E Adriano Bandeira dispensa comentários, a luta Com é bem. grande. Vamos lá. Vamos lá, um abraço, vem aí, Paulo Lavini.
0: Você ouviu pela Rádio Transamérica, Alô Segurança, um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, de volta no próximo sábado, às sete da manhã.